0: In dieser Folge reden wir darüber, wie du dir selbst treu bleibst, wie du authentisch bist, wie du überhaupt erstmal herausfindest, was will ich denn überhaupt, um dann authentisch zu sein und dich nicht ausnutzen lässt. Auch nicht, um jemandem zu gefallen, was wir alle immer gerne tun, aber wie du dir wirklich einfach treu bleibst. Hallo Team Wunderbar, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht hast du ja gerade sogar ziemlich viel Zeit, weil du Corona-mäßig irgendwie zu Hause bleiben musst. Sei es wegen der Kinder oder dein Arbeitgeber hat dich zu Hause bleiben lassen. Wie auch immer, vielleicht arbeitest du auch ganz normal. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du wieder zuhörst. Und ich freue mich auch, dass ich mittlerweile ja entspannter bin durch diese zweiwöchige Haltung. Ich habe ja früher immer exakt den Samstag genommen und irgendwie tut es total gut. Jetzt ist es immer so, um jedes zweite Wochenende rum zu veröffentlichen. Jetzt zum Beispiel auch einfach am Montagmorgen, ganz wie es passt. Das war bei mir zum Beispiel ein herrliches Wochenende mit ganz viel Sonnenschein und ganz viel Erholung. Das muss auf jeden Fall auch mal sein und dazu möchte ich auch immer wieder aufrufen, nichts ist so wichtig, dass man dafür, ja, die Erholung auch total vernachlässigen sollte und man sollte sich selbst immer treu bleiben. Und genau das ist das Thema dieser Folge. Im ersten Teil geht es darum, sich selbst treu zu bleiben und der zweite Teil behandelt dann noch ein bisschen das Gefühl, sich nicht ausnutzen zu lassen. Beides Dinge, mit denen ich im Laufe der Jahre viele Erfahrungen gemacht habe und denen ich mich sehr weiterentwickelt habe und deswegen das Gefühl hatte, dass ich da etwas mit dir teilen kann und dass ich dir vielleicht ein bisschen, ja, ich sage ja immer nicht so gerne einen Tipp, weil wer bin ich, dass ich Tipps für dich habe, eher so ein kleiner Denkanstoß. Jeder Mensch ist auch anders, vielleicht funktionieren bei dir andere Dinge als bei mir, aber ich denke einfach, dass unsere Zeit auf der Erde viel zu schade ist, um uns ausnutzen zu lassen und um uns mit so negativen Gefühlen dann auch vielleicht eine Freundschaft vergiften zu lassen, wenn die andere Person das gar nicht so meinte. Vielleicht kennst du das, dass du das Gefühl hast, ich muss das jetzt für die andere Person machen. Und dabei hat sie das eigentlich nie gefordert. Und dann ist die Freundschaft in dem Moment irgendwie so ein ganz bisschen vergiftet. Und das ist halt für beide Seiten total sch äh, schade. Und deswegen möchte ich hoffentlich einen Beitrag dazu leisten, dass das weniger wird, indem ich darüber berichte. Aber fangen wir mit dem ersten Teil an, dem dir selbst treu bleiben was meine ich damit? Im Prinzip geht es dabei darum, authentisch zu sein und nur Dinge zu machen, zu sagen, die du auch vertreten kannst und unter denen du voll stehst. Mir ist das zum Beispiel bewusst geworden, als ich jetzt gerade wieder bei RTL war, das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, ich war live in Guten Morgen Deutschland und anschließend haben wir noch eine Reportage für Explosiv bzw. Punkt 12 gedreht und es war eine Situation, in der ich unglaublich stolz auf mich war, das darf man auch ruhig mal so sagen, weil ich mittlerweile viel besser sage, was ich nicht möchte. Früher war das bei mir so, wenn die ersten Fernsehanfragen reinkamen, dann war das gar nicht, dass ich mich da irgendwie so gebauchpinselt gefühlt habe, dass ich dann gedacht habe, ich mache jetzt einfach alles mit, aber es war eher so ein das, Wer bin ich denn, dass ich das jetzt hier irgendwie kritisiere, dass ich das nicht gut finde? Die wissen schon, was sie machen. Die vom Fernsehen, die, die, die wissen schon, wie wir den Leuten am besten helfen können. Denn genau dafür mache ich das ja, um Leute zu erreichen, die an einem Punkt sind, wo sie noch nicht so mit sich zufrieden sind und denen dann Mut machen. Und wenn ich dann die Beiträge im Nachhinein angeguckt habe, da waren gute dabei, definitiv. Aber da waren auch einige, wo ich im Nachhinein gedacht habe, wow, Warum wirklich so mitleidig? Weil die natürlich genau die Szenen rausgenommen haben, und die ich einmal mal was ja, Negatives gesagt habe. Das ist immer wahnsinnig verrückt für so einen Zwei-Minuten-Clip. Wir hatten teilweise zwölf Stunden Dreh dafür und dann wird das natürlich so zusammengeschnitten. Und wenn du von diesen zwölf Stunden, elfeinhalb Stunden lang positive Dinge sagst... Und die natürlich genau wissen, dass dieses Mitleidige auch viel besser zieht und Emotionen so im Fernsehen immer gut kommen. Dann, dann fragen die dich halt am Ende auch immer wieder spezieller Sachen und sagen so, ja, aber wie war das denn in der Kindheit? Hm, Gab es da nicht auch mal einen fiesen Spruch? Und bohren halt immer mal danach. Und dann sagt man auch mal sowas wie, ja, also den fiesen Spruch, ja klar, also das war nicht schön und so. Und dann schneiden sie halt genau nur das rein. Und ach, ich finde das so furchtbar, dass man, einfach nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt und dass einem da ja die Worte wirklich so im Munde verdreht werden können. Und ich habe mich jedes Mal ganz, ganz doof danach gefühlt, weil es für mich halt so rüberkam wie, ja, die möchte Mitleid oder so für ihre Story und das war halt nie so. Und deswegen weiß ich mittlerweile ganz genau, was ich will und wie ich das nicht möchte. Und als sie dann zum Beispiel gefragt haben, hey, wie wäre es denn, wenn wir durch die Stadt gehen und dann fangen wir so ein bisschen die Reaktionen der Menschen ein, die Blicke und so, und das gab es ja jetzt auch schon, und ich fand das schon immer total doof, habe mich halt aber nie getraut, was zu sagen und war dann da in dem Moment nicht mir selbst treu und ich war überhaupt nicht authentisch und habe dann einfach gesagt, hm, ja, okay, können wir irgendwie machen. Und ich habe mich dabei doof gefühlt, ich habe mich doof gefühlt, als ich es im Fernsehen gesehen habe. Und mittlerweile fällt es mir so viel leichter, einfach dazu zu stehen, was ich möchte. Ich habe dann ganz klar gesagt, dass ich das nicht möchte, dass ich finde, dass da die Message nur falsche ist, dass es mir ums Mut machen geht und nicht ums Mitleid einheimsen. Und das war dann tatsächlich auch gar kein großes Problem. Also die Moderatorin, oder nicht die Moderatorin, die, die, die das vorbereitet, die Redakteurin, die war irgendwie auch ganz witzig, die meinte auch direkt so, ja, kann ich voll verstehen, würde ich auch nicht wollen. Und das zeigt einem erstens, wenn man einfach wirklich selbstbewusst für seine Meinung einsteht, dann gibt es da auch gar nicht so viele Probleme mit. man ich, Wahrscheinlich hätte ich davor auch schon sagen können, nee, mache ich nicht. Und dann wäre das ein viel schönerer Beitrag geworden. Aber oft trauen wir uns das nicht, nehmen uns irgendwie selbst nicht wichtig genug und stehen halt nicht zur eigenen Meinung. Deswegen habe ich überlegt, was kann man denn jetzt wirklich gezielt tun, um dahin zu kommen, wo ich jetzt so bin, dass ich so einfach sagen kann, ja, das möchte ich aber nicht. Oder auch dieses Jahr muss ich ja meine meine Honorare natürlich häufiger mal verhandeln, wenn ich Kooperationen mache und so. Das ist ja nicht, dass man dann irgendwie eine Tabelle zücken kann und sagt, ah, genau, dieser Wert, der gilt jetzt für mich nach dem und dem Tarifvertrag. Und ich finde es so interessant, wie es mir immer leichter fällt, zu sagen, das ist mein Wert und das müsst ihr bezahlen, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt. Sonst können wir leider nicht zusammenarbeiten. Das ist eine total schöne Entwicklung. Und ich glaube, ein erster Schritt, um dahin zu kommen, ist, dass man genau weiß, was man überhaupt möchte. Denn wenn man nicht weiß, was man möchte, weiß man auch nicht, was man nicht möchte. Und dann kann man das ja überhaupt nicht argumentieren. Deswegen finde ich es sehr hilfreich, sich zum Beispiel erstmal generell klar zu werden, was die eigenen Wertevorstellungen sind. Ich habe mir irgendwann mal eine Liste gemacht, wo ich mir meine zehn wichtigsten Werte aufgeschrieben habe. Unter anderem stehen ja drauf Freiheit oder Wertschätzung. Wertschätzung steht ganz, ganz weit oben. Authentisch leben. Solche Sachen stehen auf, meinen Wert, auf meiner Werteliste. Und wenn du diese Werteliste gemacht hast und dann vielleicht sogar noch ergänzend eine Ziele- und Träumeliste, wo du dir genau aufschreibst, was sind Ziele in deinem Leben, was sind Träume in deinem Leben, was möchtest du eigentlich in deinem Leben nicht machen. Und wenn du dann um etwas gebeten wirst, für etwas angefragt wirst, sei es von Freunden, von Kollegen, von Auftraggebern, dann kannst du das immer im Kopf gegenchecken mit deiner Werteliste und deiner Ziele- und Träumeliste. Natürlich ist das jetzt nur so verbildlich. Du gehst dann im Kopf nicht durch, ah, ja, okay, widerspricht das Punkt 1, widerspricht das Punkt 2. Aber du weißt ja, wenn du das machst, einfach im Kopf ganz gut nochmal, was deine Ziele, Träume und Werte sind. Denn häufig leben wir so vor uns hin und haben da vielleicht irgendwo vergraben irgendwelche Werte, Ziele und Träume. Aber. Wir sind uns dessen halt gar nicht so bewusst und deswegen ist es auch besonders leicht, entgegen dieser Wertevorstellungen zu handeln. Also nimm dir mal Zeit, <lacht> schreib dir auf, was sind deine zehn wichtigsten Werte, was sind deine Ziele und Träume im Leben und dann mach einfach immer den Gegencheck. Bringt mich das meinen Zielen und Träumen gerade näher? Ist es vielleicht neutral oder boykottiert es diese sogar? Handle ich jetzt zuwider meinen Werten? Und wenn du sowas bemerkst, dann fällt es dir vielleicht leichter zu sagen, okay, das kann ich echt nicht machen. Das kannst du ja theoretisch, also nicht nur theoretisch, das kannst du auch so argumentieren. Du kannst sagen, habe ich ja auch gesagt, nein, das möchte ich nicht, das ähm, widerstrebt mir, das geht gegen meine Werte, das ist nicht das, wofür ich einstehen möchte, ich möchte Mut machen und nicht Mitleid haben und ähm, ich möchte mich da nicht verstellen. Das nächste ist, dass man natürlich einerseits weiß, was man will und man weiß auch, ja, was ist, wie wichtig es ist, zur eigenen Meinung zu stehen und authentisch zu sein. Es gibt ja auch ganz viele Studien, die belegen, dass wenn man sich immer wieder verstellen muss, dass das krank macht, dass man sich dabei sehr, sehr unglücklich fühlt und was kann das denn dann noch ins Wanken bringen, wenn man eigentlich seine Werte und Ziele und Träume kennt? Meistens, dass man anderen gefallen möchte. Es ist uns unglaublich wichtig, Anerkennung zu bekommen, zur Gesellschaft dazugehören, dazuzugehören. Da habe ich ja in der Folge Einsamkeit auch mal drüber gesprochen. Da können wir gar nichts gegen tun. Das ist uns einfach so doller antrainiert, damit wir nicht sozial isoliert leben und dadurch quasi in der Steinzeit ein schlechteres Überleben hätten. Wir wollen Teil der Gruppe sein, wir wollen Anerkennung haben, wir wollen respektiert werden. Und das geht halt am besten, indem wir ihnen gefallen, meinen wir. Und zwar dieses zwanghafte Gefallen. Das ist auch das, warum so viele Menschen Probleme damit haben, anderen zu widersprechen oder für ihre Meinung einfach einzustehen, zu sagen, das sehe ich aber anders. Weil wir immer fürchten, dass nur weil wir etwas anders sehen oder handhaben, die andere Person uns dann irgendwie schlechter findet. Aber frag dich doch mal andersrum. Wann geht die das denn so? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, meine Lieblingsfarbe ist rot, und dann Gegenüber würde dann sagen, oh nee, rot mag ich echt gar nicht, ich mag blau viel lieber. Findest du die Person dann irgendwie blöder, weil sie rot nicht mag, aber blau schon? Ich weiß, das ist jetzt ein sehr simpler Vergleich, aber meistens müssen wir die Sachen auf so simple Vergleiche unterbrechen, weil das eigentlich auch gar nicht, gar nicht, gar nicht krasser ist. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, nee, das, das möchte ich nicht machen, ich möchte zu dem, mit dem Konzert nicht mitkommen, der, der, ich mag den Interpreten gar nicht so gerne oder ich, ich möchte nicht feiern gehen, ich bin echt kaputt, dann ist das eigentlich auch nichts anderes als rot und blau, weil es kann der Person halt völlig egal sein, ob du den Interpreten magst. Also natürlich freut sie sich, wenn du mit ihr auf das Konzert gehst, aber warum sollte sie dich auf ein Konzert mitnehmen wollen, wenn sie schon weiß, dass du den Interpreten nicht magst? Also das ist ganz viel dass man sich selbst halt als weniger wertvoll auch einordnet. Also dass man die eigene Meinung als weniger wichtig einordnet. Weil warum solltest du Rücksicht darauf nehmen, dass du denkst, okay, ich kann das jetzt echt nicht sagen, dass ich den Interpreten gar nicht so gerne mag. Oder mm, das Ticket ist zwar auch ziemlich teuer, aber ach, ich mag die Person ja, das wird bestimmt trotzdem irgendwie ein netter Abend. Ach, ich sag mal zu. Ja, warum denn? Warum machst du das für eine andere Person? Also warum gehst du bewusst zu einem Konzert, was du nicht so magst, für wen anders, wenn die Person, also wenn die das wüsste und die sagt dann halt, du musst mitkommen, dann hat die dich ja gar nicht verdient, also im Ernst. Wenn du auf ein Konzert gehen würdest, was du nicht mehr so richtig magst, was teuer ist für eine andere Person und die würde aber umgekehrt nicht sagen, oh, dir gefällt der Interpret gar nicht, dann komm auf gar keinen Fall mit, weil es ist teuer und äh, du magst die Band ja nicht mal wenn sie nicht bereit ist, das zu sagen, dann hat sie dich einfach überhaupt nicht verdient. Das heißt, du kannst es ja echt ziemlich einfach machen, sag immer ehrlich, was du, wie deine Meinung zum Thema ist und wenn die Leute es voll respektieren, weißt du, oh, das sind echt coole Menschen, das sind gute Freunde, da kann man dann theoretisch sogar echt überlegen, wenn das jetzt nicht so ein teures Konzert ist, zu sagen, du kannst ja erstmal sagen, eigentlich ist das nicht so, mein Interpret. Und wenn die Person dann sagt, ja, okay, klar, würde ich voll verstehen, wenn du nicht mitkommst, dann dann kannst du dir halt überlegen, wenn es sagst, okay, der, der, der schöne Abend mit der Freundin wäre es aber wert, dann trotzdem einfach mitzugehen, weil die Person ja gezeigt hat, dass ihr deine Meinung auch total wichtig ist. Wenn die Person dann aber so wie eingeschnappt reagiert, doof reagiert, ach komm schon, ist doch egal, dann würde ich es erst recht nicht machen. Nicht mal, wenn es umsonst wäre, weil die Person dann ja anscheinend überhaupt keine Rücksicht aufnimmt, was du denkst. Und so eine Leute brauchst du in deinem Leben einfach nicht. Ich weiß, es ist immer alles einfacher gesagt als getan, aber ich werde daran auch immer besser zu sortieren, wer tut mir wirklich gut und wer nicht. Und ich muss sagen, ich habe ein echt tolles Umfeld und oft ist in meinem Gedankenkarussell vorher nur, dass die Person das vielleicht doof finden könnte. Dadurch, dass ich mittlerweile ja aber so ehrlich bin, sage ich das immer. Sag auch mal ein Frühstück ab oder was weiß ich. Und die Personen reagieren immer mega verständnisvoll. In der Regel denken sie sich wahrscheinlich sogar häufig, wow, würde ich eigentlich auch voll gerne machen. Ich bin auch total müde. Warum gehe ich da überhaupt hin? Deswegen, ja, man merkt ziemlich schnell, wie das eigene Umfeld ist. Und mein Umfeld ist da zum Glück total tolerant und offen. Und ich musste auch keinen aussortieren oder rauskicken. Das ist alles in der Vergangenheit schon passiert. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch, also nicht nur eigentlich, jetzt habe ich nur noch Leute in meinem Umfeld. Aber wir waren gerade beim Thema gefallen wollen. Also wir wissen jetzt, dass es halt ganz normal ist, wir wollen es unbedingt nochmal steinzeitlich bedingt. hör dir dazu gerne die Folge zum Thema Einsamkeit an. Und andere Gründe können dafür aber auch sein, zum Beispiel Schuldgefühle auszugleichen. Also wenn du zum Beispiel eine Person irgendwie immer wieder vertröstest oder wenn du was gemacht hast, dich mal auf eine Art verhalten hast, wenn du sie angezickt hast oder so. Dann neigen wir dazu, natürlich am Ende die Anerkennung zurückzubekommen. Wir wissen ja, dass niemand gerne angeflaumt wird, also denken wir uns schon, dass das jetzt gerade nicht so cool von uns war. Und ob es berechtigt war oder nicht, wir wollen es wieder gut machen. Das ist irgendwie so ein total typisch menschliches Ding. Wir wollen dann zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war und dass man, aber dass wir trotzdem tolle Freunde sind und so. Und deswegen sind wir in einer Phase, nachdem wir vielleicht gerade mal aktiv in unserer Meinung eingestanden haben und das am Anfang noch nicht so gewohnt sind und uns deswegen vielleicht auch schlecht fühlen. Insbesondere danach musst du dann acht dass du nicht aus Grund von Schuldgefühlen noch mehr für andere machst. Also wenn du dann zum Beispiel sagst, oh sorry, ähm, zum Frühstücken kann ich morgen, also komme ich morgen nicht, ich bin echt müde und ich möchte ausschlafen, dann ist nicht der richtige Weg, dann zu sagen ähm, dafür komme ich aber am Abend und an dem und dem Tag und das mache ich auch noch für dich. Also es ist einfach dein gutes Recht, du musst am Ende keine Schuldgefühle haben und du musst nicht aufgrund dieser Schuldgefühle dann irgendwie anders handeln. Also handle nie aus Schuldgefühlen, handele immer, weil du etwas möchtest. Mach hier gerne wieder den Check, passt es zu deinen Werten, passt es zu deinen Zielen, passt es zu deinen Träumen. Wenn nicht, mach es nicht. Eine weitere Sache ist, dass wir häufig einen schlechten Selbstwert ausgleichen wollen. Dass wir uns Bestätigung im Außen holen, weil wir die im Innen nicht finden können. Wir wollen also unbedingt von anderen hören, dass wir so toll sind, dass wir hilfsbereit sind, dass wir so lieb sind. Auf uns ist ja Verlass, aber mit dir kann man Pferde stehlen gehen. Das hört jeder Mensch gerne und in der Regel suchen wir das umso mehr, je weniger wir uns das selbst sagen. Das heißt, als ich früher häufig zu Sachen Ja gesagt habe, sei es zu einem Dreh, zu einer Verabredung, irgendwas, wo mein Bauchgefühl eigentlich nicht gestimmt hat, dann habe ich immer gesagt, naja, ich kann das ja jetzt nicht absagen. Und was denkt die Person denn dann von mir? Und mittlerweile glaube ich einfach fest daran, dass Personen, die die zu mir passen und die ähm, ich als gute Freunde zählen würde, dafür Verständnis haben. Natürlich muss das immer so ähm, im gesunden Rahmen sein. Also ich kann jetzt nicht irgendwie jeden Tag spontan irgendwelche Treffen absagen. Die Leute haben schon für mich alles vorbereitet, haben mich eingeplant. Also so meine ich das immer nicht. Ähm, wenn du von Anfang an alles berücksichtigst, was ich immer so sage, dieses auf sich Acht geben, Zeit für sich selbst einplanen, authentisch sein und Grenzen aufzeigen auch zeigen, so sorry, das wird mir einfach zu viel, was ich mittlerweile ja immer mache, dann kommst du eigentlich auch nicht mehr in die Situation, dass du was spontan absagen musst, weil du deine Kräfte ziemlich gut kennst, du weißt genau, wie viel kannst du dir in der Woche so zumuten und alles, was da drüber geht, das legst du gar nicht erst in die Woche. Also ich habe mittlerweile zum Beispiel meinen relativ weit im Voraus ausgeplanten Kalender, aber mit nicht so vielen Terminen weil ich genau weiß, okay, ich mag es nicht so gerne mehr, zwei bis drei feste Termine die Woche zu haben. Also ich meine jetzt im Feierabend. Also zwei bis drei verplante Feierabende oder Wochenende. Das ist so bei mir das Maximum, weil ich dann auch noch zu ein bis zwei Sachen die Woche spontan ja sagen kann, die auftauchen. Oder, aber natürlich nur, wenn es sich gut anfühlt. Oder ich ähm, gönne mir halt ganz viel Me-Time und dadurch, dass ich das so berücksichtige und wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragen würde, hey, ähm, wie sieht's aus? Wann hast du das nächste Mal Zeit? Ähm, würde ich, wenn es jetzt nicht was ganz Kurzes wäre, würde ich dann wahrscheinlich einen Termin nennen in drei bis vier Wochen, weil bis dahin halt schon diese zwei bis drei Termine die Woche im Kalender stehen. Und da, das dann weiß die Person ja Anfang an, woran sie ist. Sie weiß, okay, wow, es ist zwar im ersten Moment ist sie vielleicht überrascht und denkt sich, krass, ich soll jetzt drei bis vier Wochen warten für das Treffen. Aber wenn es ihr wichtig ist, tut sie das, weil in der Regel sind die Treffen nichts Einiges, nichts, was wegläuft. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe ein Problem, ich brauche unbedingt einen Rat, klar, dann habe ich auch vor den drei bis vier Wochen einen Termin. Aber so ein Brunchen, das kann auch in drei bis vier Wochen stattfinden, das ist überhaupt kein Problem, das läuft nicht weg. Und dadurch, dass ich aber so gut mit meinen Kräften hamstere und genau weiß, okay, ich habe ja meine Lücken jede Woche, muss ich eigentlich auch gar nichts spontan absagen, weil ich mir den Kalender gar nicht erst so vollgepackt habe. Und wenn du irgendwann es schaffst, dass du halt einfach deinen eigenen Wert total erkennst, dass du weißt, ich bin genauso wichtig wie die anderen und ich bin, ich habe natürlich meine Schwächen, ich habe natürlich ganz eigenartige Macken, jeder hat die, aber ich bin trotzdem ein guter Mensch und ich habe das gleiche Recht glücklich zu sein wie alle anderen, wenn du das irgendwann nicht nur vom Kopf verstanden hast, sondern wenn du das so richtig lebst, wenn du das fühlst, so wie ich jetzt das Gefühl habe, dass ich das wirklich schon tue, dann musst du auch nicht mehr um, so einen schlechten Selbstwert ausgleichen und kommst gar nicht erst in diese Situation, unbedingt gefallen zu wollen. Ich weiß, ich habe meine Menschen, die mich mögen, für die ich auch alles tun würde und die eben genau meine Grenzen respektieren und das ist alles, was ich brauche. Wenn irgendjemand mich doof findet, wenn irgendjemand, wie sagt Paula immer so schön, falls du es gerade hörst, Paula, hast du ein Problem mit mir? Dann stell dich hinten an. Das finde ich mega cool, weil das sagt eigentlich genau das. Wir werden nie allen Menschen gefallen. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir uns auch immer wieder sagen müssen. Du wirst nie allen gefallen. Du wirst es nie allen recht machen. Niemals. Also versuch es gar nicht erst. Mach es dir recht, ganz wichtig. Handel nach deinen Werten, deinen Zielen und deinen Träumen. Mach es den Leuten recht, wo du weißt, die haben ganz viel Verständnis für dich, die sind auch für dich da, mit denen kannst du wirklich Pferde stehlen gehen. Und alle anderen, die können dir egal sein. Wenn irgendein TV-Sender irgendwann zu mir sagt, nee, dann drehen wir das aber nicht, das ist ja doof, wir wollen hier voll die Mitleid-Story, dann sage ich, ja, dann drehen wir das halt nicht, aber für eine Mitleid-Story bekommt ihr mich nicht. So. So viel zum Thema, bleibt dir treu. Das war jetzt auch schon so ein bisschen angerissen ins Lass dich nicht ausnutzen. Lass dich nicht ausnutzen sollte jetzt aber tatsächlich noch ein bisschen mehr gehen in dem Bereich ähm, Leistungen für andere machen. Also ihnen bei irgendwas helfen, sie unterstützen auf eine Weise, wo du dich danach ausgenutzt fühlst. Wahrscheinlich kennt jeder das Gefühl, irgendwie dass man am Ende des Tages was gemacht hat und sich so fragt, wie ist das passiert? Wann habe ich dazu ja gesagt? Warum war das so ausufernd? Wieso bin ich jetzt so kaputt? Und war mir die andere Person dafür überhaupt dankbar? Also häufig, also wir gehen mal den Ursachen auf den Grund. Sagen wir mal das ist jetzt genau dieser Tag, du fühlst dich voll ausgenutzt und so und denkst dir, okay, was kann ich denn jetzt anders machen? Ich möchte nicht, dass das wieder auftritt, weil das hatte ich halt relativ häufig und ich finde das Gefühl wahnsinnig eklig. Ich hatte das zum Beispiel, wenn ich fotografische Sachen, ja, zu billig ist ja nicht mal mein treffende Ausdruck, umsonst eigentlich, wenn ich meine fotografischen Dienstleistungen mal wieder verschenkt habe oder wenn, ich hatte mal jemanden, der ist nach Braunschweig gezogen und hatte lange Zeit keine Waschmaschine und das ist ja auch voll okay. Du kannst auch gerne mal bei mir waschen. Also das war wirklich kein Problem. Aber es gibt ein, also irgendwann einen Grad zwischen, klar, du kannst mal bei mir waschen und okay, ich bringe jede Woche vier volle Wäsche Wäschebehälter, ähm, liefere die aber nur ab. Ich wasche die nicht mal selber, ich hänge die nicht mal selber auf, ich nehme die nicht mehr selber ab. Ich hole mir die dann quasi nur nicht zusammengelegt, aber ne, trocken in diesem Behälter wieder ab, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, warum mache ich das denn? Und letztlich hat die andere Person das natürlich so explizit nie gefragt. Also häufig ist eine Ursache, dass wir es einfach direkt anbieten, wieder, um zu gefallen also ja, ich finde, wenn jemand empathisch ist, dann hätte die Person merken können, dass das daneben ist. Ich würde niemals auf die Idee kommen, jemandem anderen meine, äh, jede Woche meine Wäsche vorbeizubringen und die dann einfach, wenn sie trocken ist, in diesem Behälter wieder abzuholen. Ich würde immer sagen, erstmal du kriegst was dafür und dann ich hänge die auf jeden Fall selber auf und alles. Aber, also selbst wenn man es mir anbietet. Aber man muss natürlich auch sagen, vielleicht war die Person einfach gerade... Selbst in so viel Struggle drin. Also die hatte so viel im Kopf, um den Kopf, wie auch immer. Und ich habe es halt auch direkt angeboten, weil ich damals noch an einem anderen Punkt war, weil ich natürlich gefallen wollte, weil ich nett sein wollte, weil ich für sie da sein wollte. Ich wusste ja, dass es auch bei ihr gerade nicht so eine einfache Phase ist. Aber es ist trotzdem daneben. Und es kann nicht, es kann, du kannst es mal eine Woche machen, aber du kannst nicht über Wochen das machen. Also. Wenn es, natürlich kannst du das machen, wenn es zu deinen Werten, deinen Zielen und deinen Träumen passt. Also ich will dir nicht vorschreiben, was du machen kannst. Aber zu meinen hat das nicht gepasst und das habe ich erkannt, aber ich habe nicht gehandelt. Auf jeden Fall gehört das für mich in die Kategorie, ähm, ja, Unwissen des Anderen. Unwissen des Anderen über den Aufwand... Vielleicht hat sie sich einfach gedacht, sie hat es mir ja angeboten, sie macht es richtig gerne und hatte in dem Fall einfach ein Unwissen darüber, was es in mir auslöst. Deswegen, ganz wichtig, biete wirklich nur Sachen an, die du von Herzen anbieten möchtest. Ich weiß, wie schnell einem das rausrutscht, dass man mit jemandem über den Umzug redet und man wollte gar nichts sagen, aber hört aus seinem Mund die Worte kommen. Sag Bescheid, wenn der Umzug ist, ich helfe dir dann. Okay, wie ist das jetzt passiert? Wie gesagt, es gilt immer, für gute Freunde mache ich das auch alles wahnsinnig gerne, aber es gibt ja, man kann das halt nicht jedem anbieten und man kann, wenn man auf seine Kräfte ein bisschen Acht geben muss, muss man da halt drauf achten. Deswegen, mach dir immer bewusst, was du willst und kommuniziere ganz klar, was es für dich bedeutet. Dann gibt es dieses Unwissen nämlich nicht. Du kannst ja zum Beispiel auch sagen, hey, ich weiß, dass du gerade echt eine stressige Phase hast und ja, mir passt es jetzt auch nicht perfekt oder, ähm, oder das ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. Aber ich mache das jetzt eine Zeit lang mal ganz, ich mache das jetzt eine Zeit lang gerne für dich. Ähm, aber ich reiße mich nicht drum. Oder also die Formulierung, da musst du natürlich genau gucken, wie du das hinbekommst, auch wie die Person ist. Aber einfach klar zu machen, was das für ein Aufwand ist. Ich hatte das jetzt zum Beispiel wieder als mich ein ehemaliger Kollege nach Illustrationen gefragt hat. Oder generell, ich wurde dieses Jahr schon ziemlich häufig um, nach Illustrationen gefragt, für Zusammenarbeiten und so. Und ich würde das wahnsinnig gerne machen. Aber alleine, weil es so viele Anträge sind, kann, wo mache ich denn da die Grenze? Wie, wann kann ich sagen, okay, für dich illustriere ich jetzt umsonst und für dich nicht? Ich kann ja schließlich nicht meinen Vermieter in Illustrationen bezahlen. also Oder in Dankbarkeit der jeweiligen Person. Es gibt einfach so eine Grenze und den anderen ist es dann vielleicht nicht bewusst. Die unterschätzen auch häufig den Aufwand. Die denken sich so, hm, naja, wie lange mag das dauern? Dann mag die da so eine halbe Stunde dran dann ist das Bild fertig. Deswegen mache ich es dann mittlerweile so, dass ich sage, dass ich total gerne helfen würde und total gerne auch umsonst helfen würde. Ähm, dass das aber diesen und diesen zeitlichen Aufwand hat und dass ich das jetzt einfach selbstständig mache und dass ich nicht dass ich von was leben muss und dass das deswegen leider nicht geht, auch wenn ich es wahnsinnig gerne machen würde. Und ich finde es immer noch schwierig, das zu sagen, aber ich habe das jetzt zum Beispiel einem Kollegen auch so gesagt und er hatte dann auch natürlich Verständnis. Jetzt wirst du sagen, ja, aber vielleicht kann er sich das nicht leisten, vielleicht macht er das dann nicht. Ja, natürlich gibt es die Situation, aber dann hast du nichts verloren. In dem einen Fall, ob was du deine Zeit und machst zum Beispiel eine Illustration oder fotografierst eine Hochzeit oder es gibt ja so viele Dinge, die du wo auch immer ist, backst den hunderttausendsten Kuchen für die oder so und wenn du, wenn du dann sagst, das wäre mein Preis dafür und die Person springt ab, hast du halt gar nichts verloren. Du hast dann nämlich mehr Zeit und kein Geld hättest du vorher auch gehabt, weil die Person dich ja nicht dafür bezahlt hätte. Und mir hilft es dann zum Beispiel immer, mir bewusst zu machen, wie ich mich fühle, wenn ich es jetzt annehme. Es gab schon so oft Situationen, wo ich eine Hochzeit fotografiert habe oder so, für Leute, die ich gar nicht so gut kenne und wo ich mich am Ende so so extrem ausgenutzt gefühlt habe, weil allein der Tag waren irgendwie zehn Stunden und die Nachbearbeitung waren zwei komplette Tage oder so. Warum sollte ich das jemandem schenken, mit dem ich eigentlich kaum was zu tun habe? Und da ist ein ganz wichtiger Erkenntnis für mich mittlerweile nämlich, wenn ich das so mache, wenn ich das den Leuten schenke, mit denen ich eigentlich nicht viel zu tun habe, dann bin ich permanent sehr angespannt, ich bin total genervt davon und ich habe schon so eine richtige, ja, wie soll ich das sagen, also ich bin dann richtig empfindlich bei dem Thema und habe das Gefühl, oh, jetzt alle nutzen mich immer aus in dem Bereich. Wenn ich aber ganz klar eine Grenze ziehe, wer ist denn richtig gut, also wer ist ein richtig guter Freund, wen mag ich wirklich gerne, wer würde das auch jederzeit für mich tun, dann kannst du da ja ganz bewusst sagen, da mache ich's bist nicht so genervt davon, weil du das ganz selten machst und kannst, also wenn du den Leuten absagst, bei denen es dir nicht wichtig ist, die eigentlich nicht viel mit dir zu tun haben, kannst du es gerne für die machen, die du magst. Ich habe das zum Beispiel dieses Jahr öfter so, dass ich das zu Hochzeiten verschenke. Und da mache ich das richtig, richtig gerne. Weil das sind Leute, die ich so lieb habe, wo ich mich so da freue, dass die jetzt heiraten, nicht irgendwelche Bekannten, irgendwelchen Kollegen sind. Das sind Freunde. Und da sage ich dann aber auch wieder um dieses Unwissen, Aufwand, ich sage dann gleich, das wäre dann aber mein Hochzeitsgeschenk. Und das ist für beide Seiten eigentlich ein ziemlich guter Deal. Weil wenn ich denen das regulär in Rechnung stellen würde, wäre es definitiv teurer. Aber ich würde natürlich an Freunden eh nicht unbedingt Gewinn machen wollen. Und deswegen finde ich das eigentlich eine super schöne Lösung. Ich spare mir, ich sage jetzt mal, diese, diese 100, 200 Euro, die ich da zu der Hochzeit verschenkt hätte. Und die, wenn die jetzt das so als Ausgabe sehen, diese 100 bis 200 Euro, die ähm, sie normalerweise von mir bekämen, die sie dann nicht bekommen, dafür aber die fotografische Leistung, die machen auch noch einen super guten Deal, weil ich jetzt normalerweise natürlich nicht für 100 bis 200 Euro anbieten würde. Das heißt, beide Seiten haben was davon, beide Seiten sind wahnsinnig glücklich und ich fühle mich nicht ausgenutzt, weil ich das nicht dauernd mache, sondern weil ich genau weiß, dass ich das am Anfang kommuniziert habe, das wäre dann aber mein Hochzeitsgeschenk, dass die Personen wissen, dass da ein Wert hintersteht und dass die das auch schätzen. Ich fühle mich dann also nicht ausgenutzt. Leute, die wenig mit mir zu tun haben, die nur entfernte Kollegen sind, da sage ich das mittlerweile einfach immer direkt ab oder sage, du kannst natürlich ganz normal Mal bei mir das buchen. Und schon klappt das. Ähm das war natürlich jetzt auch nur eine Ursache, die beste Ursache, dass es ein Unwissen ist oder vielleicht auch irgendwo eine Egalhaltung manchmal. Es gibt aber auch ganz bewusstes Ausnutzen. Und ich finde, das merkt man auch gar nicht immer sofort. Manche Leute haben das richtig gut drauf, dich auszunutzen, ohne dass du das merkst. Und denen ist das aber ganz, ganz klar bewusst. Ich persönlich habe das bei mir noch nicht gehabt, ähm, beziehungsweise nicht privat, nur im beruflichen Kontext, wo ich mittlerweile ganz genau weiß, wie ich da mit umgehe. Also ich hatte zum Beispiel auch gerade wieder eine Anfrage für eine Produktbewerbung. Abgesehen davon, dass ich keine reinen Produktbewerbungen mache, war dann auch die Anfrage, ja, ich sollte mich da mal überlegen, was ich für den Post haben wollen würde, also ob ich was haben wollen würde und wenn ja, wie viel, so war die Frage gestellt. Wo ich mittlerweile einfach nur schmunzeln kann, weil das kam von der Agentur, die weiß ganz genau, dass das einen also Wert hat, dass das niemals ein jemand, der das beruflich macht, umsonst anbieten würde. Ich meine, ich bewerbe da ein Produkt ähm, im Bereich Marketing und so, steckt so viel Geld, Fernsehwerbung und alles, da steckt so viel Geld, aber dann bauen die immer noch darauf, dass du dich gebauchpenzelt fühlst, weil du als... Ich mag den Begriff ja nicht als kleiner Influencer, also ich sage ja immer sind Influencer zu mir, ähm, weil du dich dann vielleicht gebrauchelt fühlst und denkst, oh, ich kriege dieses Produkt jetzt umsonst, cool. Ähm, dann bewerbe ich das natürlich auch. Ich darf darüber berichten, was für eine Ehre. Blödsinn. Das ist bewusstes Ausnutzen, wenn die dir nichts geben. Du hast. Du, die würden niemals. In einem, ich sag jetzt mal, wenn man es mit der klassischen Werbung vielleicht, eine Printanzeige in der Zeitung oder auf der Litfaßsäule oder auf irgendeinem Plakat, die würden niemals jemanden anfragen, so einen Druckerhersteller, so einen Posterhersteller und sagen, ja, überlegen Sie sich doch dann bitte mal, ob Sie was dafür haben wollen und wenn ja, wie viel? <lacht> die würden Sie auslachen. Und ich habe sie natürlich nicht ausgedacht, ich bin sachlich geblieben, aber ich habe ganz, ganz klar geantwortet, ähm, da das eine Produktbewerbung ist, würde ich natürlich dafür ein Honorar verlangen. Aber ich habe dann weiter weitergeleitet, dass ich einfach keine Produktbewerbungen mache. Ähm, ja, also bewusstes Ausnutzen ist wahnsinnig schwierig. Und wenn du das irgendwie bei dir bemerkst oder bei anderen Leuten, dann solltest du dir ganz, ganz, ganz klar überlegen, ob die Person irgendwas in deinem Leben zu suchen hat. Weil im beruflichen Kontext kann ich ja sagen, okay, das ist eine professionelle Ebene, die Prof probieren natürlich, das Maximale rauszuholen. Nehme ich den nicht mal übel, gehe ich halt nur nicht drauf ein. Aber im privaten Umfeld, der jemand der dich ausnutzt, bewusst, sofort absägen, wirklich, also es gibt keine Entschuldigung dafür, jemanden bewusst auszunutzen. Also dieses Bewusst ist jetzt ganz, ganz groß geschrieben, ne? Jemand, der quasi daran geht und sagt, hm, ich weiß ja, dass Ilka fotografiert und ich weiß, dass sie schlecht Nein sagen kann. Ich weiß auch, dass das echt einen hohen Wert hat, aber ich glaube, ich probiere jetzt einfach mal, dass sie das irgendwie umsonst für mich macht. Das wäre bewusstes Ausnutzen und das habe ich privat noch nie erlebt. Und wenn das aber, wenn dir das irgendwie auffällt, bei dir oder bei anderen, ja, sieg das sofort ab. Also, das ist, das ist eine ganz, ganz schlechte menschliche Eigenschaft. Auf jeden Fall, um das jetzt langsam abzuschließen, ist mein Fazit eigentlich, dass du an deinen eigenen Wert glauben musst. Und dann lässt du dich auch nicht mehr ausnutzen. Und zum ersten Teil des Podcasts, dann bleibst du dir selbst auch treu. Wenn du weißt, dass deine Talente nicht selbstverständlich sind, dass das, was du kannst, ist nicht selbstverständlich, nur weil es dir leicht fällt, weil du zum Beispiel gerne fotografierst, ist das nichts, was für andere selbstverständlich ist. Die fragen dich ja, weil sie es selbst gerade nicht könnten. Die fragen dich, weil sie es vielleicht von den Fähigkeiten nicht könnten, weil sie das Equipment nicht haben. Ich meine, man hat sich da ja auch teures Equipment für angeschafft. Das sind alles Dinge, du hast in dem Moment einfach einen Wert, deine, deine, deine Hilfe, deine Leistung hat einen Wert und die ist nicht selbstverständlich. Damit meine ich nicht, dass du damit dafür immer Geld nehmen musst. Ich verschenke das ja jetzt ja auch zu den Hochzeiten, weil ich das eine schöne Win-Win-Situation für beide finde und mir das dann richtig viel Spaß macht. Aber mir ist dabei halt einfach bewusst, dass das eine nicht selbstverständliche Sache ist, dass ich zum Beispiel auf einer Hochzeit nicht komplett entspannt da rumsitze und wie alle anderen esse und nur tanze, sondern dass ich immer irgendwo ja auch eine gewisse Anspannung habe, weil ich denke, oh, die Szene, oh, die ist schön, die muss ich aufnehmen und dann bin ich ja auch immer so ein bisschen angespannt. Das ist nicht selbstverständlich, das ist mir bewusst, ich weiß, dass es einen Wert hat. Und du hast als Mensch einen Wert und deine Eigenschaften haben einen Wert, sonst würde dich die Person ja nicht fragen. Wenn dich jemand fragt, ob du sie auf ein Festival begleiten möchtest, auf ein Konzert, dann fragt die das, weil die deine Anwesenheit in dem Fall richtig toll findet. Du, deine Anwesenheit hat einen Wert für diese Person. Oder was auch immer, also es fragt dich keiner, weil die Person dir damit einen Gefallen tut, sondern die Personen fragen dich, weil du ihnen damit einen Gefallen tust. Sei dir dessen bewusst und deswegen mach es nur für Leute, wo es dir das wert ist und wo du es von Herzen gerne machst. Glaube an dich, denn du bist wunderbar, das kann ich wirklich nur nochmal sagen. Und auch wenn es Freunde sind, die sollten es erst recht wissen, die sollten erst recht deinen Wert kennen. Also bleib dir treu und lass dich nicht ausnutzen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die Woche und freue mich sehr, dass du mir zugehört hast. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch meinen Kanal dort, wo du ihn gerade hörst und trag dich super gerne in den Newsletter ein. Dort kommt ja mittlerweile immer eine einmonatige Zusammenfassung, also immer am Monatsende, in der ich zusammenfasse, was so war, was im Podcast drankam, an welchen Projekten ich gearbeitet habe, welche Zusammenarbeiten es so gab, wo ich vielleicht auch im Fernsehen war oder so. Da findest du einfach nochmal so gebündelt alles, auch vielleicht, falls du nicht auf Social Media aktiv bist, dann verpasst du eigentlich nichts, wenn du diesen Newsletter liest. Und als kleine Belohnung gibt es auch immer eine zum Beispiel Illustration, das war die letzten Male. Oder jetzt werde ich wahrscheinlich ein Ausmalbild reinpacken, damit man in Zeiten von Corona was zu tun hat. Bis dann. Tschüss.